0: Vous écoutez un podcast RTL Originals. Au moment où on a su que François Hollande allait parler, j'ai vu dans le regard d'Emmanuel Macron une espèce de brillant noir. Je ne doutais pas de ce qu'il allait dire. Emmanuel Macron s'en doute non plus, mais il n'avait pas forcément d'informations. D'ailleurs, moi non plus, je n'avais pas d'informations au sens propre. Mais je pense qu'il a tout de suite imaginé que c'était pour annoncer sa renonciation.
1: Bonjour, je suis Benjamin Sportouche du service politique de RTL. Vous écoutez « L'œil de la République ». Nous poursuivons nos entretiens exceptionnels avec Alain Duhamel, ce grand observateur de la vie politique française, nous raconte ses anecdotes, il nous confie ses souvenirs et nous révèle les coulisses de la Ve République. Nous sommes le 1er décembre 2016. François Hollande crée la surprise. Le chef de l'État annonce à la télévision qu'il ne se représentera pas. C'est la première fois qu'un président, après un seul mandat, renonce à briguer sa propre succession. Cette décision va changer le cours de la présidentielle de 2017. l'exercice du pouvoir, les lieux du pouvoir et les rites du pouvoir ne m'ont jamais fait perdre ma lucidité, ni sur moi-même, ni sur la situation, car je dois agir. Et aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat.
0: Je trouve que son texte est vraiment un beau texte, qu'il peut vraiment relire aujourd'hui euh, en se disant que ce jour-là, il a trouvé les mots qu'il fallait pour dire les choses qu'il fallait dire. Ce qui est assez extraordinaire et que j'ai su après, c'est que immédiatement avant d'enregistrer la déclaration dans laquelle il annonçait qu'il ne se représenterait pas, il devait remettre euh, une décoration, en l'occurrence... Euh, la cravate de commandeur de la Légion d'honneur à un ancien diplomate, et donc il a prononcé un discours totalement détendu, positif, il, est, il a été aimable et presque gai avec tout le monde. Bref, il a donné le sentiment d'être dans une journée comme une autre. Et puis ensuite, il a été enregistré ce texte dans lequel il prenait une décision qui, évidemment, lui coûtait beaucoup, le peinait beaucoup et lui donnait un sentiment d'injustice aussi.
1: Vous êtes à ce moment-là dans le studio de RTL, rue Bayard, face à vous, Emmanuel Macron. Quand vous apprenez tout d'abord que François Hollande va s'exprimer, c'est vers 18h30, c'est très tard,
0: que vous dites-vous On savait que François Hollande s'interrogeait depuis des mois sur la question de savoir s'il pouvait ou non être candidat. J'en avais parlé avec lui, évidemment, qu'il considérait qu'il y avait un trou de souris comme il disait, qui était possible. Et quand j'ai appris qu'il allait brusquement parler, j'ai pensé que c'était pour donner sa réponse. Et là, franchement, je ne doutais pas de la réponse. J'étais sûr que ça allait être une renonciation. Parce que le, le climat, à ce moment-là, était détestable pour lui, d'ailleurs injuste à mes yeux, mais objectivement détestable. Je trouve qu'il a prononcé ce jour-là, ce n'est pas le seul, le, la seule occasion de sa part, je veux dire, il a prononcé un très beau discours, qui était très vrai, parce qu'en réalité, depuis 2016, il menait une politique que, personnellement, je trouvais courageuse et responsable. L'ennui, c'est que la gauche ne le trouvait pas du tout. Alors, euh, il avait les oppositions contre lui, a commencé à, à l'époque, parlant très fort l'extrême droite, mais surtout, ce qu'on oublie maintenant, la droite classique. Et il, il, il n'était de toute évidence pas favori. Et on avait vu en plus que dans son propre camp, d'une part, les frondeurs avaient littéralement saboté son quinquennat. Quand je dis saboté, d'ailleurs, un des reproches à lui faire, c'est de ne pas avoir été beaucoup plus dur avec eux. Mais ils ont saboté son quinquennat. Et donc, que la gauche s'autodétruisant les chances de François Hollande de se représenter, évidemment, avaient diminué. Donc moi, depuis janvier 2016, je n'y croyais plus. Depuis 1981, jamais un président n'était tombé aussi bas, moins d'un
1: an après sa prise de fonction. François Hollande à 27%, Jean-Marc Ayrault à 25%, on frôle les records de Jacques Chirac et d'Edith Cresson. Le couple exécutif en chute libre aussi dans le dernier baromètre CSA. Un tiers des électeurs qui ont voté François Hollande au premier tour l'an dernier ne lui font plus confiance. Pour des raisons économiques, bien sûr, la crise est anxiogène, mais c'est aussi le style de sa présidence qui est en cause.
0: J'étais sceptique sur une nouvelle candidature, en fait depuis janvier 2016, parce qu'en janvier 2016, dans Libération, il y avait eu un appel de politiques comme Daniel cohn Bendit, comme Yannick Jadot et d'intellectuels pour appeler à des primaires de la gauche. Avec comme raisonnement, si la gauche n'est pas rassemblée, elle n'a aucune chance de figurer au second tour. Puisqu'il faut bien se rappeler qu'en 2016, le rapport des forces était tel que tout le monde pressentait une victoire de la droite et un deuxième tour entre la droite et l'extrême droite. Donc quand j'ai vu qu'il y avait cet appel, je me suis dit, ça c'est pour enterrer François Hollande. C'est une arme massive de destruction de François Hollande. C'est contre lui, parce qu'il est évident que le Président de la République ne va pas participer à une primaire avec une demi-douzaine d'autres personnes. C'était un empêchement, et je l'ai senti tout de suite. Si son propre camp l'en empêche, et alors même qu'ils sont en grande difficulté, comment est-ce qu'ils vont s'en tirer Est-ce que vous vous dites
1: que cette fin aussi illustre son quinquennat, c'est-à-dire une forme d'abandon
0: Je pense que François Hollande a commis une grosse erreur au début de son quinquennat avec un choc fiscal qui a donné le sentiment aux Français qu'il faisait le contraire de ce qu'il avait annoncé pendant la campagne. Ce qui n'était pas vrai quand on reprenait la campagne, mais qui s'expliquait par le discours du Bourget. Qui est
1: mon adversaire Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
0: C'est toujours pareil quand il y a un grand symbole comme le discours du Bourget, « Mon ennemi, c'est la finance », les gens s'attendent ensuite à une politique hyper sociale. Bon, il a fait le contraire. Il a mené une politique hyper fiscale et pas hyper sociale. Et donc, ça, ça a été une grosse faute psychologique du départ. Plus un sentiment général, un peu de faiblesse de tous les acteurs gouvernementaux, comme rarement. Mais à partir de janvier 2016... Donc, pour les deux dernières années, il a mené au contraire une politique qui était une politique rationnelle, qui était une politique courageuse, qui était une politique dont on a vu d'ailleurs les fruits apparaître tout à fait à la fin de son quinquennat et se développer au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui a été un bénéficiaire de la politique menée par François Hollande de 2016 à 2017. Mais euh, c'était trop tard. Il aurait fait la même chose deux ans avant, peut-être que les choses auraient été différentes. Et du coup, c'est son propre camp qu'il le détestait encore plus que ne le détestaient ses adversaires. C'était une situation impossible.
1: Il y a eu un livre qui a été déterminant dans cette prise de décision. C'est un président qui ne devrait pas dire ça ça paraît quelques mois avant et c'est une déflagration.
0: Des confessions alors qu'il est encore à
1: l'Elysée. François Hollande aura reçu en tout une soixantaine de fois les journalistes du Monde, Gérard Davet, Fabrice Lhomme. Ses entretiens à paraître demain s'intitulent « Un président ne devrait pas dire ça ». Et effectivement, on découvre un chef de l'État qui n'est pas du tout l'homme policé qu'on connaît.
0: Le livre de... Gérard Davé de Lhomme, qui est effectivement un livre qui a joué un rôle absolument considérable, parce que ce livre-là, c'est en fait, je, je dirais, le phénomène ultime de l'empêchement. Ce livre, ça a été une erreur considérable. Moi, je n'incrimine pas du tout les auteurs. Les auteurs, ils ont fait leur travail et ils ont eu bien raison. Hein. Ce sont deux journalistes impitoyables et excellents. Et donc, ils ont très bien fait leur travail. Mais euh, François Hollande... Euh, Enfin, c'est pas qu'il a pris un risque, c'est qu'à travers ce livre, il s'est littéralement offert en sacrifice. Pourquoi On avait l'impression qu'il leur donnait le couteau et qu'il était l'agneau mystique. C'était hallucinant. Dans ce livre, il disait à la fois beaucoup de choses vraies, y compris sur des décisions difficiles qu'il a prises, en politique étrangère, en politique européenne, etc. Tout ça était très intéressant. Mais on ne dit pas ça quand on va être candidat. Le chef de l'État qui, par ailleurs, a pour la première fois évoqué publiquement le livre de confidence des deux journalistes du Monde. Écoutez-le, il est au micro RTL de Béatrice Adjadj.
1: Il y a eu des phrases qui ont pu être sorties de leur contexte et qui ont pu susciter, on l'a vu, une certaine polémique parfois, émotion aussi. Mais ce qui compte, c'est ce que j'ai
0: fait et ce que je dis. D'une certaine façon le fait qu'il n'ait pas pris conscience des inconvénients majeurs de ce que ce livre allait représenter pour lui, ça prouve qu'inconsciemment, il avait déjà décidé de ne pas se représenter.
1: Vous avez Emmanuel Macron face à vous, puisque vous êtes sur RTL. Emmanuel Macron, est-ce que le bilan que fait François Hollande, vous faites le même sur son quinquennat Ce serait indécent de ma part de procéder... De la enfin, on n'est pas, pas en deuil non plus. Non, hein. non, François, non. François Hollande qui ne se mais présente pas à l'élection présidentielle, mais... c'est un moment grave mais, vous dans vous la vie politique, fait. mais enfin, on est pas en deuil, non Mais je ne vous dis pas que je suis en deuil. Je ne vous dis pas que je suis, non, je non, je que mois, suis en deuil, mais je vous dis qu'il y a une part de décence dans la vie politique. J'ai eu des désaccords avec François Hollande, je les ai exprimés, j'en ai débattu avec lui, ils m'ont conduit à faire des choix qui n'ont pas été des choix faciles que j'ai toujours assumés et portés et qui m'ont conduit jusqu'à vous aujourd'hui. Néanmoins, à titre personnel, je suis extrêmement sensible au message que François Hollande vient de faire devant les Français, parce que je pense, et je sais ce qu'il représente pour lui, quand on est un responsable politique, qu'on a passé sa vie dans le combat politique, mmh. prendre la décision qui est la sienne aujourd'hui n'est pas neutre, quelle que soit son impopularité actuelle. Qu'est-ce que vous voyez en lui à ce moment-là
0: Je me rappelle très bien, En plus, on, on, on était, euh, Marc-Olivier Fogel et moi, on était juste en face de lui, donc euh, on voyait le regard d'Emmanuel de, Macron au moment où on a su que euh, François Hollande allait parler, j'ai vu dans le regard d'Emmanuel Macron euh, une espèce de, de brillant noir, comme s'il avait tout à fait conscience du fait que c'était le dernier cliquet qui allait s'ouvrir. Ça, je, vraiment, j'ai ressenti. Moi, je, comme je vous le disais, je, je ne doutais pas de ce qu'il allait dire. Emmanuel Macron, sans doute non plus, mais il n'avait pas forcément d'informations. D'ailleurs, moi non plus, je n'avais pas d'informations au sens propre. Mais je pense qu'il a tout de suite imaginé que c'était pour annoncer sa renonciation. François Hollande, il s'est quand même fait berner par Emmanuel Macron il a fait Emmanuel Macron, euh, François Hollande. Ce n'est pas lui qui, au départ, avait décidé de faire d'Emmanuel Macron son ministre de l'économie. Ce sont les circonstances qui y ont poussé. Et c'est d'ailleurs euh, Manuel Valls et puis euh, le secrétaire général de l'Élysée de l'époque, etc., qui l'y ont poussé. Mais François Hollande aimait beaucoup Emmanuel Macron, avait le sentiment que c'était une carte, pour lui un atout même, et un atout qui avait un poids croissant. Et pendant longtemps, il a pensé que il pourrait peut-être faire équipe, que Emmanuel Macron lui apporterait un, un surcroît de jeunesse, de compétences et surtout de nouveautés. On sait que les Français adorent la nouveauté, donc de nouveautés pour l'élection, qui allait peut-être être, au fond, euh, euh, son ultime atout. Je pensais bien qu'Emmanuel Macron aurait un rôle important, mais je pensais, c'est les vieux réflexes, hein. il n'avait pas 40 ans, il débutait en politique, il n'avait pas de parti, etc., etc., donc je pensais qu'il allait être euh, l'atout maître de euh, François Hollande. Et je crois que François Hollande pensait la même chose. Et puis, euh, et puis voilà, François Hollande est, euh, aimait, estimait, même d'une certaine façon admirait Emmanuel Macron. Et donc, euh, il était plus facile à abuser que s'il l'avait détesté, s'il se défiait. Jacques Chirac se défiait complètement de Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac détestait Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac combattait Nicolas Sarkozy. Mais François Hollande protéger Emmanuel Macron, François Hollande le promouvait et François Hollande s'appuyait sur lui. Donc, dans ces cas-là, c'est plus facile. Euh, bon, c'est toujours l'histoire de Brutus. Hein. C'est le plus proche, celui qu'on prend peut-être pour son héritier, pour sa meilleure carte, qui devient le rival, voire l'assassin symbolique.
1: François Hollande a pu dire que, finalement, cette déclaration elle était peut-être un peu précoce, que lui aussi, euh, rétrospectivement, avec ce qui s'est passé pour François Fillon, eh bien, il aurait pu renverser la donne.
0: Ça, je ne crois pas du tout. Je ne pense pas du tout que François Hollande pouvait, quand euh, François Fillon a eu ses difficultés, se dire... « Ah, oh, si j'avais attendu encore avant de dire que je me retirais, j'aurais eu une ultime chance. » Je crois pas du tout. Ça, c'est de la reconstruction. Parce que de toute façon, à ce moment-là, quand François Fillon est entré dans les difficultés avec la justice, et dans les difficultés politiques, parce que quand on a pris conscience de ce que son programme était ultra-conservateur, quand même, et, et très brutal, en réalité, à ce moment-là, c'était Emmanuel Macron qui s'imposait en face de lui. Alors là, pour le coup, dans cette époque-là, c'est-à-dire au début de 2017, c'était parfaitement clair. On voyait François Fillon baisser, Emmanuel Macron monter, ça ne voulait pas dire qu'Emmanuel Macron avait gagné, hein, mais ça voulait dire qu'il y avait une dynamique. Je pense que François Hollande a voulu sortir avec à la fois dignité, puis un peu pour prendre rendez-vous pour la suite. Je pense qu'il tient à ce qu'on conserve une image plus positive, mais aussi, d'une certaine manière, plus honnête de ce qu'il a fait pendant son quinquennat que celle qui l'emportait à ce moment-là. À ce moment-là, il avait une image détestable, qui était largement injuste, je répète, surtout depuis deux ans, mais qui était comme ça, qui était l'image dominante. Je pense qu'il a voulu sortir comme il aurait voulu qu'on le considère pendant tout son quinquennat, et comme il ne l'avait pas été considéré pendant tout son quinquennat, et que Emmanuel Macron euh, a été l'accélérateur de son départ anticipé. Mais la principale cause, c'était le rapport avec les Français. Et le rapport avec des Français était en partie injuste, mais était irrésistible. Je pense que François Hollande reste un esprit politique très aigu. Et qu'on ne peut jamais dire toujours qu'un homme politique définitivement a disparu. Mais il faudrait des circonstances exceptionnelles.
1: Vous venez d'écouter L'œil de la République avec Alain Duhamel. Merci à Marie-Pierre Haddad qui m'a aidé à préparer cet épisode. Vous pouvez le réécouter ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur notre site rtl.fr.